0: Thank mm -hmm. you.
1: Con Ichiwa Minasama, bienvenidos a una emisión más de Senpai Corner, podcast dedicado a la música de Corea del Sur, de Japón, de otras regiones asiáticas, entretenimiento y cultura pop. Y más de Lejano Oriente, aquí se las re, pues les hacemos un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en la semana respecto a esos temas. Yo soy Dencho, muchas gracias por escucharme. Estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la Ciudad de México. Hoy que es viernes primero de diciembre de 2017. Se va a convertir eh, dentro de unos 15 minutos. Este, porque son las 11.47. En 13 minutos se va a convertir en, en 2 de diciembre, sábado. Desvélense, padre. Desvélense de la manera oriental. Ya saquen su sushi. Saquen su. Este, el saque. Saquen el saque. ¿Eh? Le doy la bienvenida en lo que llega a más banda a escuchar esta transmisión. Le doy la bienvenida a Alex Ellis, a John Jr que están ya empezando la conversación en el chat en vivo, entren, Mixler este, bueno, supongo que están dentro si están oyendo esto, pero si están oyendo esto en una, re en una retransmisión ya sea por iTunes o por Evox este, pues sabrán que las transmisiones en vivo yo anuncio cuando lo voy a hacer instantes antes, entonces les recomiendo que me sigan en redes sociales, en la página de Facebook, Show de Den así como se oye, S-H-O-W-D-E-D-E-N-S-H-O Um, o en Densho en Twitter D N O en Twitter o en Instagram también D N O Dencho en Instagram y ahí siempre aviso cuando ya voy a empezar la transmisión para que lleguen aquí a platicar y estén conversando en el chat de, de las 25 emisiones que llevamos de Senpai Corner eh, muchos que vienen y se ponen a, a, a platicar aquí este mientras yo hablo a lo tonto que le hablo parece que le hablo a la pared y ustedes platican de sus ondas. ¡Oh, ya vieron tal anime! ¡Ah, ya vieron tal! Entonces, pues pueden empezar a tener bonitas amistades este, textuales, ¿no? Aquí en, en el chat, luego ya se ponen de acuerdo, se conocen, hasta se van a, a conbeber. De vez en cuando me ha tocado saber que, que ya se caen bien, se quedan de ver y hacen bonitas amistades aquí en el chat en vivo. Este... Juan Ramírez Hernández, está entrando el Kirosawa. ¡Oh! Que a lo mejor en una de esas hasta me voy con el Kiro a, a, a la sala tú a escuchar música de la padre, ¿no? Um, y bueno, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a, a, a apresurar el paso para que no dure esto dos horas. Eh, estuve haciendo los, los podcasts muy largos, especialmente este BGM en español, que es el podcast de videojuegos que hago. Ayer lo hice. Y de Senpai Corner... Porque no hice uno, no hice ni uno ni el otro en una hace unas semanas, entonces a manera de compensación los hice más largos, este va a estar un poquito larguito, pero ya regresamos a la normalidad la próxima semana. También les agradezco mucho su apoyo este, económico. Eh, ahí con lo que les sobre, con ese peso que no van a usar, donenlo. Este en Patreon.com, Diagonal Densho, ahí pueden, ahí recibo gratamente sus donativos, desde un dólar al mes, ya con eso me ayudan. Y una de las recompensas inmediatas es escuchar estos podcasts inmediatamente en patreon.com. Termina el, la transmisión en vivo. Nada más lo que tarda en subir el archivo. Y ya lo tienen ahí con la playlist de la música. Que en esta ocasión escogí música adecuada. Está padre el, el, el repertorio de esta noche. Hemos tenido mejores eh, desde mi, mis gustos personales. Pero el chiste de, de ponerles música aquí es que conozcan lo nuevo. De Corea del Sur, de Japón, lo fresco... Lo que acaba de salir, en esta ocasión no va a haber tanta frescura Porque ocurrió un evento importante eh, ayer En la madrugada de hoy, mejor dicho En el primero de diciembre de 2017 en Corea del Sur Y con esto arrancamos ya el, este podcast Damos el banderazo oficial Se realizaron, se llevaron a cabo los Mnet Asian Music Awards Que es la entrega de premios que, eh, anual más importante de Corea del Sur eh, la más grande, la más espectacular, la que mayor audiencia tiene, la más esperada por los fans de la música de K-Pop. Eh, sobre todo porque es casi casi una arena donde, donde pelean... Hola Alec Palma, ¿cómo estás? Donde pelean este, eh, los fans porque su ídolo consiga el, el premio. La verdad es que... Eh, yo he visto premios, están los premios de la academia, los de videojuegos, los Oscars... Yo creo que con los videojuegos se compara más, pero no tanto la salvajada de peleas que se, eh, se echan los fans para que gane su grupo o su solista favorito. Entonces, eh, se llevaron a cabo hace unas horas, ya, ya casi se cumple el día completo de que se realizaron... Eh, me llamó la atención de que esta edición marcó muchas diferencias con otras anteriores este, de esta entrega de premios. Que se resume, no se vayan a reír, no se vayan a reír, no se vayan a reír. Se llaman los Mama Awards. Entonces, eh, ¿por qué? Porque son eh, Mnet, es la, la del canal Mnet, eh, Asian Music Awards. Entonces es M-A-M-A. -M -A. Entonces son los mama awards, y así les dicen. Oh, Mama Awards, bla, 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 bla". entonces este, llevan ya mucho tiempo haciendo estos. Este, pues esta entrega de premios es la. ¿Cuántas llevan? 19, si no me equivoco. A ver, déjenme, les confirmo. Porque no me aprendo las cosas ya de memoria. Ya, mi edad, ya, esta edad. Ya está cada vez más cañón. ¿No? ¿Es la, la, sí, es la 19. La entrega número 19. Eh, de estos premios, la eh, decimonovena edición que comenzaron por allá de 1900 y algo. ¿Y, y qué les estaba diciendo? Yo? ¡Ay, que está padre! ¿Cómo han estado? ¿Bien? No es cierto. Este, empezaron por ahí de 1999, el 27 de noviembre, y desde entonces, pues. Pues Le han estado dando duro a la entrega de premios, pero la de ayer, la de la madrugada de hoy, tuvo muchas este, cosas diferentes a las ediciones anteriores. Esta fue la primera edición en que los premios se, se realizaron en tres países diferentes, en Vietnam, en Hong Kong y en Japón. Y es la octava ocasión en que se realizan fuera de Corea del Sur, a pesar de que son organizados por, por. por compañías de Corea del Sur. Entonces, este. Ya llevan ocho años fuera. Y esta fue la primera ocasión en que se realizaron tres diferentes entre. tres. Uh, cómo, ¿Cómo decirlo? ceremonias, siendo la más importante la de Hong Kong, la de la madrugada. Y se le llamó como la Mama Week. Como que. Este esto fue bajo un lema eh, que, o sea, los premios se presentaron con, un, con el lema coexistencia, es decir como de pues el premio es para todos, pero pues en realidad se enfoca completamente en la música de Corea del Sur se dieron premios como honoríficos en las diferentes presentaciones de Vietnam y de Japón eh, por ejemplo en el caso de Japón se dieron premios especiales este, le tocó uno a Atsushi Makino como mejor director de video del año este, se premió a, a Dat Nyeon Ming como mejor productor ejecutivo del año. Eh, el mejor compositor eh, fue Raiza Andriana y, y, y Siana Sarasvati de Indonesia. Y así, ¿no? Entonces fueron repartiendo como premios, así como de. Ay, bueno, gracias este, por, por para que no se sintieran mal. Bueno, eran como premios de consolación. Cuando, pues la verdad, todos fueron para Corea del Sur. Entonces, este, pero pues están comercializando la Corea del Sur, la música de Corea del Sur ya en esos países, está muy fuerte en China, está muy fuerte en Japón, en México, pues en todo el mundo la verdad del K-pop es lo del mañana, lo de hoy y lo del mañana, entonces están duros. Sobre todo, a mí me llamó la atención, fíjense que en la película de Justice League, eh, está Flash en su pues, en su cuarto ese que tiene. Y, y está viendo un video de Blackpink. Que nosotros pusimos esa canción aquí cuando salió en la, en la edición número 6, si no me equivoco, en el Senpai Corner 6. Que lo pueden encontrar en Patreon por si lo quieren eh, checar en retrospectiva. La canción eh, se llama As If It's Your Last de Blackpink. Y fue uno de los grandes hits del año. Eh, no estuvo nominado a nada en estos premios, pero a mí me gusta muchísimo esa canción. Y Flash la tiene en, en su pantallita, está viendo el video. Cuando llega Bruce Wayne. Entonces este, es parte del soundtrack. Ya este, una canción de K-pop. De Blackpink. As if it's your last. Eh, pero bueno. Estos premios. Eh, también me llamó la atención. Que en Twitter. Estaba la transmisión de la carpeta, ro de la carpeta roja. La alfombra roja. En vivo. Eh, la transmitió Twitter. Nada más fue la carpeta roja. Yo pensé que iba a transmitir todos los premios. Y no. Y luego empezaron los premios. Pues me fui a un stream pirata. Y pues lo bajaron, o sea, sí había varios y los bajaron les bajaron el switch... ...pero así instantáneamente a todos, porque pues es medio ilegal, ¿verdad? Pero si no, ¿cómo nos íbamos a enterar de lo que estaba pasando? Eh, la ceremonia fue impresionante, la, eh, de verdad que, que estos caballeros de Corea del Sur... ...están llevando a otro nivel los espectáculos de música en vivo, wow La gente enloquecida, este cuando mencionaron a todos los nominados eh, de la noche... Los gritos cuando mencionaron a WanaWan, que es el grupo nuevo de este año, eh, BTS, los que iban a tener presentaciones. Eh, eso también me llamó la atención, lo, las presentaciones que se tuvieron en las diversas localidades. Por ejemplo, en Vietnam este estuvieron, por supuesto, talento local, como Toc Tien, eh, como Lula, por ejemplo. Este, también estuvo Icy pero allá estuvo, tuvieron la suerte de tener a Samuel Que es un muchachillo que está teniendo fama impresionante Y es talentoso a mi parecer eh, Tiene ascendencia, si no me equivoco, argentina Es como latinón, es como una mezcla ahí medio rara este Samuel eh, También estuvo allá Guanaguán Les tocó a los vietnamitas este, Guanaguán y Seventín Mientras que en Japón este, estuve estuvieron de, 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 presentando igual talento local de allá de Japón eh, por supuesto tenía que estar Boa presentando este, pues los, la Mama Week allá en Japón eh, que Bo Boa pues realmente saltó a la fama desde Japón y ella es coreana antes de, la, de esta oleada de, de K-pop Y... Y también por supuesto ya abrió todas las presentaciones musicales Boa con Camo que es una de las canciones que más me gustaron de este año de Boa este También sí estuvo Seventeen y repitió en Japón Estuvo Twice que las están empujando muchísimo allí en Japón Y que la noche de anoche fue la noche de Twice eh, También estuvo Jiko, Pristine Monster X, que también, tiene, ya, también ya sacó exitosamente su disco en japonés allá en Japón. Newest W también estuvo allá. Este, Exo CBX también estuvieron por allá. Wanawan -Wan también repitió allá en Japón. Y bueno, este, en Hong Kong, que fue lo fuerte. Eh, teniendo a, a Song Yong-ki como presentador principal y que, bueno, lo ama la gente, ¿no? Este, por allá... Eh, abrieron el, el show de la madrugada El Dynamic Duo y Chen Con Nose Dive, uno de sus éxitos de este año eh, Y hubo un buen de presentaciones eh, hey un mi temin eh, ¿Quién más estuvo? God 7 GOT7 y Day6 Que fue un momentazo de la entrega de premios este, eh, ¿quién más? Red Velvet Las reinas del K-pop actual eh, eh, Ailee EXO también estuvo One, -A One, no podía faltar. Super Junior. Y bueno, el, el cierre, el cierre fuerte, pues fue con BTS. Que interpretaron Not Today, DNA, Nick Drop. Que ahorita está reventando números de popularidad. Y pues ya, ya empezaron a barrer. Y bueno, ándale. se subió RM y Sugan J-Hope. Este. Con Cypher 4. Para cerrar la entrega de premios. Hubo polémica que porque hicieron trampa en las votaciones digitales como ya lo ya, ya habían llevado esto a la práctica algunos premios especiales permit, un, unos premios ahorita les digo cuáles son de categorías unas categorías especiales que fue la de artista del año disco del año y, y canción del año además de los jueces de la organización de los premios dejaron que la gente votara entonces se abrieron las votaciones desde que se anunciaron las nominaciones al 21 de octubre de 2017 hasta el 28 de noviembre Este se cerraron las votaciones pero ya saben cómo es la banda, no, no puede tener uno cosas bonitas porque luego, luego eh, se abrió el 21 Este las votaciones reventaron el, este, el tráfico, en dos días se cayó todo el sistema y empezaron a meter votos de tranza, entonces el 2 de noviembre los organizadores dijeron que todos los, los votos que se detectaron este, apócrifos entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, todos iban a borrar. Hasta dieron hora, entre las 4 de la mañana y las 8 de la mañana. Ahí fue como el, como el hack. Y como era como por registro, pues dijeron que iban a, a hacer todo lo posible por detectar quiénes habían sido los que habían este, hecho la mala onda... Y pues los iban a empezar a banar de una u otra manera Pero bueno, así ocurrieron esos a, a, a grandes rasgos Fueron las novedades que estuvo en, en vivo en Twitter que, este, que se realizó en tres locaciones diferentes Lo que le da esperanza al mundo en que en alguna de estas ediciones de los Mama Awards Algún día hagan este, en Estados Unidos o en el Reino Unido O quizás en un país latinoamericano, podría ser Brasil que es donde más está consumiendo K-pop y por favor, por favor, por favor pórtense bien, sean fans bonitos para que le toque a México en alguna ocasión y estos premios, créanme, que se van a convertir en algo mucho más grande en algún momento que, el, que los MTV Awards y, y, y los Grammys podría ser, ¿eh? eh porque, es un, porque es un show no tiene nada que ver con los Grammys, ¿eh? o sea, los Grammys así los ves y... Yo creo que yo lo he visto dos, tres veces y está de flojera. Esta cosa es impresionante porque tiene hasta guión y, y el ritmo en el que lleva, va el show es, es tan armónico. Es muy, muy, muy padre. La verdad, contagiaron entusiasmo tanto los fans como los artistas que estuvieron en el escenario. Y las, los premios, el mismo formato, dan a los nominados, hacen enfoques a, a los que están nominados esperando a ver quién ganó. Abren el sobre, dicen al ganador, pasan, agradecen. Y es como el mismo formato, pero con un estilo único y bien, bien, bien agradable. Eh, ¿Cuáles fueron los ganadores? Se los voy a mencionar nada más por si ustedes no conocen, que es muy probable que no. Eh, pues esto, la música, digo, a lo largo de estas emisiones de Senpai Corner creo que han conocido grupos nuevos y han empezado a seguir quizá algunos solistas, grupos... Eh, eh, el mejor video musical fue para BTS, Spring Day eh, BTS fue una gran noche para BTS también, el mejor artista masculino fue Jiko eh, la mejor artista femenina fue IU, eh, dejó atrás a Sunmi, a Taeyeon y a Heiye, ya después vamos a hablar de eso el mejor grupo femenino híjole, era muy difícil, porque todas, todos bueno, todas pues de, 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 tienen de fans y, y la verdad son espectaculares todas. Las nominadas eran Blackpink, G-Friend, Mamamoo que era mi gallo, Twice y Red Velvet. Y se lo llevó Red Velvet en, en una ovación. El mejor grupo masculino. Igual, todos están gigantescos. Tal vez New East W llegó débil. Fue sorpresa porque a pesar de que era un grupo que ya tiene muchos años en el mercado... Y que ahorita pues tuvo la, la baja de uno de sus elementos Porque se fue a hacer el servicio social El servicio militar, perdón eh, Y que es obligatorísimo en Corea O sea, si te haces menso con eso Te te, este, te destierran Y eso le pasó a un artista de K-pop en los noventas eh, Como que quiso evadir el servicio militar Y se fue a Estados Unidos Y hizo güey y dijo Bueno, yo creo que ya no pasa nada Y se regresó y ya no lo dejaron entrar lo desterraron, y lleva desterrado desde entonces, él vive en Nueva York, creo y cada dos años va y pide perdón al gobierno y no se lo dan entonces, bueno estaba este grupo, New East eh, que tal vez era el más, más este, débil de la terna GOT7, Seventeen, BTS EXO y Wanna One. pues miren, ya habría sido mucho que se le hubieran dado a, a BTS pero se lo dieron a Wanna One, Wanna One que debutó en agosto entonces, este, yo no estuve tan de acuerdo con esa victoria. El mejor grupo femenino este, con, con el mejor desempeño de baile, se lo dieron merecidamente a Twice con Sainal, aunque A-Pink estaba por ahí, Girls' Generation también estaba por ahí. El, el mejor desempeño de baile de grupo masculino se lo dieron a Seventeen con Don't Wanna Cry, <coughs> Se quedó ahí este, con las manos vacías. Vix, por ejemplo, que, que llegaba con Shangri La. Eh, la mejor colaboración: Dynamic Duo y Chen. Ellos abrieron el, eh, la presentación de, de la madrugada. Eh, el mejor baile como solista. Eh, se lo dieron a Temin con Move. Eh, el mejor desempeño vocal masculino fue para Jung Yong Shin. Con Like It. El mejor desempeño vocal femenino se lo llevó Heige, muy bien merecido. Eh, la mejor banda sonora, ya saben, para los doramas, se lo dieron a Ili. Eh, el mejor grupo con desempeño vocal fue este para... Ay, me cuesta trabajo pronunciar este nombre. Se a. Vupal Gang 4. Ahí le, le digo el 4 porque pues, el otro, la otra parte está medio que complicada de decir. Este... El mejor grupo de... La mejor música de hip hop y urbana. Se lo dieron a, a Heija también. El mejor... La mejor banda. Eh, se la llevó Hyuko. Este... Con la canción Tomboy. La... La mejor artista nueva femenina. Eh, fue para Pristine. Y ma en la categoría masculina. One, one Por eso no estoy de acuerdo. Porque ya tenían su categoría. Tienen apenas un EP fuera ¿por qué? pero bueno y ya esos fueron los ganadores y obviamente dejé la categoría más importante para para, para el final eh, las categorías más importantes la canción del año fue para Twice con Sainal estaba rudo pero nominaron a Coco Bob de EXO entonces este yo creo que ahí fue la diferencia entre Coco Bob y Sainal eh, álbum del año se lo llevó EXO con The War. Ahí como que compensaron un poquito. Y el ganador absoluto, el artista del año. Segundo año consecutivo, indudablemente, y muy merecido, BTS. Y dejó a, atrás a Wanna One, por favor. A You, EXO y Twice. BTS es el artista del año de, del K-pop, de acuerdo con los premios Mama Awards. Ya saben a quién seguir, ya saben que, a quién no quitarle el ojo. Y vamos a escuchar la mejor canción de 2017... Sinal de Twice, que yo me acuerdo que cuando la escuché, digo, yo hubiera eh, eh, elegido As If It's Your Last de Blackpink, es la canción que más me gustó del año. Eh, o Camo de Boa también estuvo buena. Pero Bueno, yo cuando, cuando estuve seleccionando en. Cuando. en mayo la este, eh, pues la lista de canciones para Senpai Corner. La verdad, no consideré Sinal, porque no me gustó tanto. Pero pues bueno, fue canción del año, eh, y pero en esta ocasión les vamos a poner la, la versión del disco Hashtag Twice, que salió en Japón el 28 de junio de 2017, y la canción está en japonés. este Que bueno, la versión en coreano salió el 15 de mayo, la de Japón salió el 28 de junio, y es eh, segunda mejor canción del año consecutivo Para Twice El año pasado se la ganaron con Cheer Up Vamos a escuchar Signal de Twice Y ya regresamos a Senpai Corner
2: Sign me there, signal me there. 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 I must let you know. I must let you know. ¡Suscríbete al canal! magic the whole i No me dejes
1: Estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta canción que se llama Signal del grupo Twice, del disco Hashtag Twice, publicado el 28 de junio de 2017 en Japón. Esta es la versión japonesa de la misma canción que salió el 15 de mayo de 2017 y que ganó el premio a la canción del año en los Mama Awards 2017, los Mnet eh, Asian Music Awards, que se realizaron el 1 de diciembre de 2017. Hace unas horas apenas está, está con humito todo Y ya dimos la lista de los ganadores Y todo Y en el chat alguien preguntó Sobre Espérenme tantito, déjenme regreso al chat eh, ¿Dónde está? A ver, ya lo tenía aquí John Junior eh, pregunta que ¿Cuál era el libro que recomendé Que debe de, uno de leer para comenzar a saber de Japón? Por ahí El cure el Konsen Dejó una liga este, para la revisión de para las tesis de, de la doctora Yuko Kawahara, que publicó en la UNAM. Eh, ella se, se recibió como de, hizo la maestría y el doctorado de arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, una japonesa toquioita eh, a quien tuve la fortuna de este, pues, orientarla en el idioma español No digo que le enseñe español porque cuando la conocí ella ya sabía Ella, ella había estudiado español en Cuernavaca Más bien yo empecé a, a darle clases de español a su esposo Que vino de... Eh, lo mandaron de Japón de su compañía Yamaha A trabajar aquí a, a la Ciudad de México Y yo le empecé a dar clases de español Él tenía también algo de conocimiento de español Pero pues había que refinarlo y, este, y en ese entonces, la, eh, la, se, eh, pues la señora Kawahara, cuyo nombre artístico es Yuro, este, ella estaba preparando su. Eh, ella quería estudiar arte aquí en México, empezó a estudiar en la Academia de San Carlos, y este, le ayudé a, 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 la, a, la revis, a la revisión de su tesis. La primera que hizo fue el desarrollo de colores en México y Japón: colorantes, tintes, obras, artes plásticas y sensibilidad a los colores. Y esa fue para su maestría y para su doctorado en 2015. Hizo otra tesis intitulada Adopción y conservación de los colores entre Japón y México. La influencia de la cultura mexicana en el arte japonés. Y la influencia de la cultura japonesa en el arte mexicano. Ahí puso la liga, en el, ahí rasquenla en el chat. Cure eh, puso la, la liga. Si están interesados en, en el arte y, y todo esto es una investigación bien interesante. Pero no me refería a ese, a ese libro. Yo creo que se refería... Este John Jr. a El Crisantemo y la Espada El Crisantemo y la Espada fue escrito por Ruth Benedict eh, Ruth Benedict eh, era una antropóloga y durante la Segunda Guerra Mundial por el año 1944 eh, el gobierno de Estados Unidos eh, le mandó llamar deberían hacer una película de eso la verdad no sé si haya porque es hasta como de El Último Samurái le a esta antropóloga estadounidense le encargaron eh, que la mandaron a japón para que porque él era para ellos era un enemigo nuevo eh, en términos bélicos entonces ellos querían entender mejor al enemigo de alguna manera este, sus, sus usos y costumbres su idiosincrasia etcétera etcétera para saber cuál sería la mejor estrategia militar para poder derrotarlos o hacer o hacer que se rindieran eh, ya sabemos que acabó mal todo eso Pero eh, Ruth Benedict eh, hizo toda esta investigación Y quedó realmente asombrada Ella lo escribe en el prólogo Que ella no esperaba realmente encontrarse con lo que se encontró Y muchos de los detalles de la ideología y de la cultura japonesa Se encuentran en este, en este libro el Crisantemo y la Espada Que es base para Un montón de cosas De, de estudios culturales de Japón Este es como el, la piedra angular De los estudios de la cultura de Japón Este libro que se llama El Crisantemo y la Espada Es un libro perfecto de introducción Al estudio de la cultura japonesa Y pues lo recomiendo mucho Lo encuentran en Gandhi O en cualquier otra librería, en Amazon, donde quiera Ok, podemos continuar Ya terminaron sus tonterías Está bien eh, y hablando de tratar de entender la cultura japonesa me encontré con esta con esta noticia, un, un entrenador eh, de voleibol y los compañeros del equipo de un dude este, se lo agarraron a golpes, se reportó en varios sitios, estaba este equipo de voleibol y a uno de los compañeros entre todos Ahí le entró el, el entrenador Y bola, se lo agarraron a puñetazos Porque rompió una regla muy importante Para el equipo No podía tener novia Y tenía novia En secreto Y se lo madrearon Pues así fue o sea, esta onda de pues bueno, les voy a explicar más o menos lo que pasó. Esto este fue ocurrió en la preparatoria este de Ashikaga en la prefectura de Tochigi. Y bueno, estaba este este equipo de voleibol de hombres, varonil y entre ellos este este equipo pues es competidor nacional y participa en campeonatos nacionales importantes, ¿no? Este Entonces, para tener una mejor concentración y poder este pues hacer un mejor desempeño, pues decidieron poner estas reglas. Entonces, este pues, la verdad es que le fue muy mal a este muchacho que solo tenía 17 años. Y este está en el, está en segundo de, de preparatoria y empezó a salir con una con una chica de primero de prepa este que ella estaba encargada de llevarles los balones y, y que todo estuviera bien padre bueno pues él empezó a salir con ella entonces lo descubrieron sus amigos y este y el entrenador que tiene 66 años este, lo, lo encaró y le dijo: Por acá estás violando la regla. Se supone que no podemos salir con nadie porque no queremos que haya conflictos de faldas aquí y que no anden ahí echándose que te la bajo y que sí, que no y que presta y que. ¿En qué habíamos quedado? ¿No? Y no, no paró ahí. El entrenador, se, se detalla en los reportes, obligó al chico a arrodillarse en el piso para pedir perdón. Este. ...y ya que estaba arrodillado... ...ya el entrenador como que ya dijo... ...ya de aquí soy... ...y bolas, lo empieza a patear ahí... En, de, ...como balón de fútbol... este ...le empezó a dar ahí... ...unos latigas en la espalda... ...y, y pues dijo que era pues, parte de su castigo... ...entonces... Eh, ...ya que se dio a conocer todo esto... ...esto ocurrió en junio de este año... ...pero por alguna razón se dio a conocer... este ...obviamente pues... ...toda la sociedad brincó así de cómo era posible... Entonces se realizó una conferencia de prensa eh, del director de la preparatoria Chicago Que se, el, el director se, llama, se apellida Matsushita eh, Entonces este, él detalló que no solo fue eso Sino que sus compañeros también después de que se enteraron de esto En el dormitorio lo golpearon varias veces este, y, y también en el gimnasio y pues ya, pues esto fue lo que ocurrió, pero obviamente pues no, no se quedó ahí, ¿no? Este. Ya el director ya anunció que, el, este, que en el próximo torneo que tienen, que va a ser en enero de 2018, en los primeros días de enero de 2018, que ya no, que el entrenador ya no va a estar a cargo del equipo. Este y pero no, no aclararon que no lo van a despedir ya que el entrenador se arrepintió de sus actos entonces este le van a permitir que termine el contrato con la escuela este que se termina a finales del año y que no le van a renovar el contrato no lo van a despedir pero no lo van a recontratar este y ya y que bueno en el caso de los alumnos este que dijo que no debió haber sido así Que es un comportamiento Reprobable por parte de sus compañeros En el tema de bullying Entonces Este Pues que van a buscar eh, Castigarlos de alguna manera Y ahí paro, pero bueno así son las cosas allá O sea, si, si quedas en algo Y no lo cumples, te rompen tu madre Vamos a escuchar esta canción Que se llama Move Que es coreana, de Corea del Sur, de Tae Min Esta canción se publicó el 16 de octubre de 2017 Del segundo disco de estudio de Tae Min que se llama Move Y que ganó el premio en los Mama Awards 2017 de, Que acabaron de ocurrir hace apenas unas horas Como el mejor desempeño de baile como solista Escuchemos a Tae con Move y regresamos aquí a Senpai Corner
2: Chivo. Chica, que más
1: Ya estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta bonita melodía que se llamó Move the Taming, estrenada el 16 de octubre de 2017, que no habíamos programado aquí en, en Senpai Corner. No todas las canciones que salen caben. Y ahorita estamos escasos de lanzamientos. Ya es final de año, ya como que después de los Mama Awards ya todos se despiden, se van a abrir regalos de Navidad y hasta el año que entra. Eh, pero no fue tanto por eso, sino porque pues ayer premiaron a la canción este. Bueno, a Temin con esta canción como mejor desempeño de baile como solista. En la categoría masculina. Qué bonito. Entonces, este. ¿Qué más tenemos? Eh, da, 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 da. Ah, sí. Eh, BTS, hablando de BTS, que es el, el, el artista del año de los premios Mama Awards 2017. Eh, pues se acaba de revelar, reporta Zumpy. Que BTS va a actuar, eh, va a cerrar el año en Japón, va a actuar en un programa de música japonés que se llama Music Station Super Live 2017 de la televisora Asahi, el show de música que se va a realizar el 22 de diciembre, es un especial anual muy famoso que presenta a muchos cantantes populares y es considerado como uno de los cuatro grandes programas musicales de final de año. Otros son el, el, Ko, el, el Kohaku Uta Gassen de NHK, el FNS Music Festival de Fuji Television y el Japan, Re el Japan Records Award, Record Awards de TBS. Eh, junto con esos, este, este que se llama Music Station Super Live 2017, es, es un programa muy popular, y de hecho, es, si es como tradicional, eh, no sé cómo, bueno, en términos de la televisión mexicana, que de repente ya ven que hay un programa de televisión que eh, ya por costumbre uno lo ve siempre, ¿no? En algún especial, creo que ya, ya, es, ya se ha perdido eso. Si pudiera mencionar uno... Que todavía he llegado a ver que la gente hace... Es el, el especial de fin de año, ¿no? El de las 12 uvas y no sé qué. Que como que todo el mundo está ahí viendo la tele ahí. Este, bueno, no todo el mundo, pero... Pero, bueno, había... Híjole, no sé qué especiales. O los premios... Había unos premios de... El... Algo de Domec. No me acuerdo, mis recuerdos están muy borrosos. Este... De, de, de Bacardi creo que había unos premios, no sé bueno, pero esos especiales que realmente la gente se junta a ver tele en Japón todavía la tele se consume mucho y este y sobre todo estos especiales a mí me ha tocado ver uno por allá, estando allá y, y pues sí es como muy importante para la banda ahí. este pero bueno, ahí va a estar BTS y aparte el 6 de diciembre o sea, ya la próxima semana BTS va a lanzar su octavo sencillo en japonés que es un éxito el, este, bueno, el, el mic drop, eh, la versión coreana, pero va a sacar el sencillo que es mic drop, DNA y eh, Crystal Snow. Eh, y pues bueno, eh, también ya, ya apareció en The Late, Late Show with James Corden en Estados Unidos, también estuvo con Jimmy Kimmel, estuvieron con Jimmy Kimmel Live este, los de BTS, pues denles tantito más chance y van a ver. A, a, lo que temo es que l, l, quede un poquito a la sombra de guanahuán Porque le van a dar muchísimo impulso publicitario a Guanajuán el año que entra. Y que sea de esos grupos que casi llegan a la, una internacionalización relevante. Pero que ya no llegan a, a, al, al pico y se empiezan a ir para abajo. Ojalá que no sea el caso porque son unos muchachos bien talentosos la verdad. Eh, vamos a escuchar esta canción... Eh, de un, una banda japonesa Bien interesante, es un cuarteto que se llama Alexandros Arekisandrosu Alexandros se llama este, Que es una banda de rock eh, Que se formó en 2014 Pero empezaron con, el, el nombre de esta banda era Champagne Champagne este, Champaña Pero ya empezaron a comercializar Su música así, pero de repente Los contactó el, el buro Bureau du Champagne de Japón O sea, como que la eh, Pues sí, la organización Que ve todas las cosas relacionadas con, el, con La champaña ahí en Japón Y pues les dijo, oigan, no sean malos, ¿no? Cámbiense el nombre o los demandamos Entonces dijeron, bueno, ok, vamos a ponernos de Este Una borrachera, ¿no? Eh, hey, ya después de la borrachera Ahora sí, ¿cómo le ponemos? Pues ponle Ponle a Alexandro, se oye bien padre ahora, Salud, campay, saque el saque No seas culé entonces, Alexandros, esta banda. Este es su vigésimo eh, quinto sencillo y son populares. La próxima semana van a estar en Osaka y la que le sigue van a estar en Nagoya y ya se acabaron los boletos. Ni les digo a qué hora ni el lugar porque pues para qué ya no hay boletos. Solo les presento esta canción que se acaba de estrenar el 6 de noviembre de 2017 y que está en un buen puesto en la lista de popularidad de Oricon. Eh, la canción se llama Mata. Que es como de decir o sea, o sea la la, adapt ¿cómo se la interpretación es este nos vemos mañana. Pero si se traduce literal, es como decir mañana, hasta. <ríe> en lugar de decir hasta mañana, es mañana, hasta <ríe> eh... O literal, más bien ese es de broma. Literal dice mañana nos encontramos. este no, pues sí, mañana, hasta, <ríe> sí, literalmente es mañana, hasta este. Hasta Mata de Alexandros, de su sencillo del mismo nombre. Regresamos a Senpai Corner. <risa> Ya estamos de regreso en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta bonita canción que se llama Ashta Mata de, al, del grupo Alexandros de Japón. Que antes se llamaban Champaña y les dijeron, ¿saben qué? No se llamen así. Está bonita, ¿no? Está bonita. Estoy al pendiente de sus comentarios aquí en el chat. este Espérenme dos segundos, ya estoy aquí. Ahí están en su conversación, ¿verdad? Qué bonito. Oigan, eh, vámonos rápido, no se nos vaya a acabar el tiempo. El rap de Hatsune Miku, el tradicional. Este ¿Habrá reality coreano dentro de una prisión? Esto es verdad, lo que están escuchando no lo estoy inventando. Este... Um, Pues bueno, Alexandros este es un, el, el, el grupo que acabamos de escuchar. Y ahora sí nos vamos con la información. Va a haber un reality coreano dentro de una prisión, así como lo oyen. El director de producción, que se llama Kim Min Young, que produjo Real Men, está preparando un nuevo programa de variedades. Esto lo reporta Zumpy. también. El primero de diciembre, YG Entertainment reveló. Es cierto que estamos preparando un nuevo programa de variedades con el concepto de experimentar la vida en prisión. El tiempo y los detalles de la transmisión todavía no se han decidido eh, El nuevo programa de variedades va a ser la primera producción de, de, del jefe de producción eh, Kim Min Jong Desde que llegó a YG Entertainment este, Y bueno, el, el pasado programa que, que produjo Kim Min Jong, Real Men eh, Presentaba celebridades que experimentaban la vida militar metían allá a los artistas a, 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 al entrenamiento del ejército. Entonces, este va a hacer algo similar con las estrellas de que salen en la televisión, este actores, eh, de cantantes y los va a meter al bote para que experimenten lo que es vivir dentro de una cárcel. Qué bonito. Yo me imagino que allá las cárceles pues por lo menos tienen baños y así, ¿no? Y no viven las familias de los eh, de, 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 los, de los reclusos Con ellos, ¿no? <risa> no me imagino cómo voy a hacer ese reality Creo que ya se están pasando Un poquito de lo extremo De la experimentación, pero también Pues no nos hagamos, está todo sumamente controlado No los van a meter allá al bote con una cámara A ver qué les pasa, ¿no? Porque a la primera que se les cae El jabón, pues ahí le van a subir De tono al, al, A la clasificación del programa Qué bonito es la televisión De Asia, de Asia la verdad este, vamos a escuchar la siguiente canción eh, Este es el tercer Del tercer EP De la cantante Heide Que alcanzó el, el puesto di, eh, La canción que vamos a escuchar se llama Don't You Know Estuvo en el puesto número 17 de popularidad en Corea del Sur Cuando salió el 26 de junio de 2017 Y en el doceavo en las listas internacionales De Billboard este, En la lista de, de Corea del Sur Estuvo en el lugar 17 de acuerdo con la lista Gaon Album Chart ...Heige eh, tuvo cuatro nominaciones... ...en los Mama Awards 2017... ...siendo una gran noche para ella... ...con cuatro nominaciones, no cualquiera... Este ...la nominaron eh, por mejor canción... ...pero le ganó Twice... ...ya escuchamos la canción de Twice... Le, eh, ...la nominaron como mejor artista femenina... ...y le ganó a You. Eh, ...pero en las otras dos nominaciones... Que fue mejor música hip hop y urbana y mejor desempeño vocal, las dos se las llevó. Vamos a escuchar esta, una de, de las canciones por las que recibió esta, esta, este premio. De su EP, you Clouds, you Cloud's Rain. Que es su tercer EP. Eh, la canción Don't You Know. con Esa fue la que le dio el premio. Escuchemos a Heye con Don't You Know. Y regresamos aquí a Senpai Corner.
2: Thank you. 걔는 네네 yeah. i wanna be a good girl. A no me voy no no
1: Estamos de regreso aquí en Senpai Corner Y ahora sí, escuchamos Don't You Know de Heide De su tercer EP Que se llamó you, Clou you Clouds Rain Two Nubes Lluvia Que lo sacó el 26 de junio de 2017 Y que anoche Se llevó el premio con esta canción De mejor este, Desempeño vocal o sea, la, le salió bien bonita. Y la verdad, G.J. también... Pónganle el ojo, sigan su carrera. Va a ser también de las grandes de 2018. Um, y, bueno... Ah, ¿con qué nos seguimos? Ya se va a acabar la era GS. La, ya ven que, bueno, aquí la, en Japón llevan un calendario diferente al nuestro. Ellos llevan como el calendario... No sé cómo se llama Tiene un nombre y la verdad no lo recuerdo Pero también llevan el gregoriano Para no estar como aliens en el planeta Tierra Pero para normalmente Para asuntos administrativos Así como de actas de nacimiento y cosas así Ellos no usan el calendario gregoriano O bueno, sí lo usan Pero, pero le dan más importancia al suyo Y ese calendario es por las eras De los emperadores Recordemos que... A ver, déjenme ver el, la, la fecha donde terminó la era Meiji. Uh, a ver. El periodo, también le dicen el, 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 el periodo Meiji o la era Meiji. Este... ¿Cómo se llama? Un oficial earning system. Uh, Ahorita ellos están viviendo la era Gese. Que empezó el 8 de enero de 1989. El día que se murió el emperador Hirohito. Eh, su hijo, que es Akihito, fue el sucesor. Y con ese empezó la era Gese. ¿no? Entonces, este. La era anterior. Se llamó... Uy, ha habido un montón. Ha habido ciento... ¿Qué? Este, estas, este conteo de eras empezó en el año 645 con el emperador Kotoku. No con el, el emperador Kotaku, eh. Kotoku. O sea, ha habido ciento treinta y tantas eras. ¿Quién sabe cuántas? Pero de las últimas de la era moderna, la era Meiji fue de 1868 a 1912, que fue cuando abrieron las fronteras con el extranjero por primera vez, este, después de muchos años de estar este, con la frontera cerrada. Eh, después continuó la era Taisho, que fue del 1912 a 1926. Después vino el periodo Showa, que fue de 1926 a 1989, que fue el que le tocó la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y después siguió el periodo Gese, que es el actual... Este, que fue de 1989 hasta el presente. Nada más que normalmente, este, pues eh, cambia de emperador cuando el emperador se muere. No había otra opción. Y por, creo que sí había pasado antes, pero, pero pues ya no era, ya no se estilaba eso en que el emperador podía eh, pues, cederle el trono a otra persona sin morir. Pero esto por primera vez en tal vez en la historia de Japón, o, o por alguna otra razón pasó en el pasado, pero ya no había pasado en ninguna de las cuatro eras recientes, el emperador Akihito ya va a dejar el trono, así voluntariamente va a decir ya no puedo más, bola de idiotas, adiós, y se va a ir del trono. Eh, ya se había venido hablando de esto durante un par de años, porque se había argumentado un problema de salud con el emperador. Al parecer él, él, él no... Este pues ya no quería ya estaba harta la madre así literal y le había traído muchos problemas de salud todo eso entonces lo que se hizo un cambio en la pues como en la constitución de alguna manera de Japón para que él pudiera este dejar el trono por su propio por su propia voluntad porque él así lo había decidido creo que por ley no se podía pero tuvieron que cambiarla para que sí se pudiera y, y pues venía este rumor, también había política, digo, había polémica entre la gente, que si sí debía o no debía, bla, bla, bla. Pero bueno, al final ya se confirmó que iba a pasar en algún momento. Realmente en estos días se había rumorado que se iba a decir pronto cuándo y ya se sabe. Ya salió este un, el Consejo Imperial, el Consejo de la Casa Imperial, a, a, dar una, a ofrecer una conferencia de prensa. Eh, donde estaba presente el primer ministro japonés Shinzo Abe los Abenomics y, este, y ya se reveló que a partir del 30 de abril de 2019 la era la, la era actual que es la era Gese, llega a su fin entonces digo como les decía estas eras estos periodos por ejemplo eh, el primero de el primero de mayo de 1919. De, de, el primero de mayo de 2019 O sea que no es el año que entra Es del año que entra hasta el año que entra eh, Ahí va a empezar un nuevo periodo ¿Quién sabe cómo se va a llamar? Entonces por ejemplo Si en el primero de mayo nace un bebé él, 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 Habría nacido en el año 1 De la era nueva De la era Kotaku por ejemplo ¿no? De la era Miyamoto vamos a ponerle No de la era Iwata nos gusta más, ¿no? En honor al creador de, de Mario Bros, como muchos lo llegaron a citar en algún momento de su muerte. este, en la, la era iguata empezaría el primero de mayo de 2019, entonces, por ejemplo, ¿ay cuándo cumples años, ¿no? O tu fecha de nacimiento. Ah, pues nací el, el 14 de mayo del año 3 de la era iguata. Así ellos llevan sus actas de nacimiento, sus documentos este, como, como gubernamentales, oficiales, cualquier trámite de esos. ¿no? Pero también se tienen el calendario gregoriano. De hecho es raro porque sí me ha tocado en ocasiones, en conversaciones normales, que sí se refieren a, a una fecha de, cual, de un evento cotidiano con el año de la era, no con el año del calendario gregoriano. Pero, pues, si les hablas del calendario gregoriano, pues, creo que se les hace más normal, ¿no? Pero bueno, entonces ya sabemos cuándo se va el emperador de Japón a, a, a Acá, se va a ir acá a Cancún, ¿no? A Miami, a su casa de retiro, ¿no? A Charla. Qué bonito. Eh, y por otro lado, eh, bueno, eso es lo que pasa con el emperador. Vamos a escuchar una canción mejor. Esta canción me gusta mucho, fíjense. Este... Es de la cantante Inori Minase Que apenas acaba de salir Es de estreno, 27 de noviembre de 2017 La canción se llama Ready, Steady, Go Es el quinto sencillo de Inori, Inori Minase Este... Que es una artista... Una actriz japonesa Actriz de voz, cantante Ella empezó a chambear A trabajar el, desde diciembre de 2015 Este... Y en, luego, luego, en marzo de 2016 se ganó un premio como mejor este, protagonista de, de, de actriz, de voz, en los Seiyu Awards. Entonces desde ahí pues ya le, le pronosticaron mucho éxito. Esta canción está bonita, Ready, Steady, Go, en sus marcas listos fuera, Este, que acaba de estrenar, es su quinto sencillo. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Senpai Corner. Ya estamos de regreso en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta bonita melodía. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Estuvo padre, ¿no? Ready, steady, go de Inor, Inori Minase. Inori Minase. Minase del corazón. Ay, qué bonita. No es cierto, estuvo horrible. Oigan, este, si ustedes son fans del Box y son fans de Pacquiao y son fans de Corea del Sur, esta noticia les va a encantar. El boxeador filipino Mani Pacquiao, reporta Zumpi, va a aparecer en Infinite Challenge de NBC el primero de diciembre, o sea hoy, bueno ayer, una fuente del programa declaró programa de Mani Pacquiao va a estar grabando con nosotros en diciembre, una vez que llegue a Corea. No hemos resuelto ningún detalle concreto sobre el formato del episodio o cuánto o cuánto tiempo va a aparecer a cuadro en realidad, Mani Pacquiao va a tener algo que ver con las misiones para los próximos episodios del programa, él va a ser mencionado en las transmisiones de esta semana y de la próxima, dijo la fuente del programa Infinite Challenge de NBC, pero se sabe específicamente que Mani Pacquiao va a estar en Corea del Sur el 20 de diciembre así es y pasando a las noticias japonesas, es que hay muchas, hay muchas noticias que quiero sacar. Voy a tratar de sintetizarlo así al vuelo, porque están bien padres las noticias. Por ejemplo, esta cadena de mini super llamada Family Mart, que es como el Oxxo de allá de Japón, acaba de anunciar que en 3000, creo que por ahí está el número, no sé si lo puedo identificar por aquí, no, no dicen cuántos. Este, Pero que va a abrir una cadena de, este, de gimnasios que van a estar arriba de los mini-supers. <risa> Entonces, este, uh, bueno, al, al final este, van a construir, en, en, no en todos, en muchos. Esta nueva cadena de gimnasios se va a llamar Fit and Go. Este Va a estar abierta 24 horas y va a tener un sistema como de consumo de mini super. Eh, precios accesibles eh, accesibilidad eh, redundantemente lo digo accesibilidad inmediata eh, conveniente para todos entonces estos gimnasios van a estar abiertos este todo el día 24 horas este que no es novedad tener estos gimnasios de 24 horas pero más bien este esto está diseñado para estas personas que andan como deprisa y, y, y quieren como este contratos flexibles con el gimnasio y todo eso, ¿no? Entonces, este, algunos van a tener más equipo que otros, algunos van a tener eh, eh, per, eh, entrenadores personales para para estar allá al pendiente de los usuarios, eh, también van a tener eh, eh, regaderas y todo para que funcione como uno esperaría que funcionara un gimnasio eh, administrado por una cadena de mini supers. Entonces, este. Eh, lo que a lo que le tira la cadena de mini supers es que la gente. Eh, que va a ser como para gente que tenga en mente hacer una rutina de 30 minutos al día, por ejemplo. Eh, y que la haga dentro de su camino a, de la casa al trabajo o a la escuela. Entonces, eso es lo, a, a lo que le tiran estos gimnasios. Y yo supongo que vienen. que se va a poder pagar por sesión. Y eso estaría increíble. O este. O, o tener una membresía mensual a precios baratos, ¿no? Y yo creo que también viene esto de, de lo, la flexibilidad de horarios. Porque muchos gimnasios sí te dan la posibilidad de ir una hora, pero es fija. O sea, tienes que ir a fuerza a la hora en la que dices. Fíjense que allá en Alemania hay una cadena de gimnasios que se llama es McFit, que es como la analogía con McDonald's, que es McFit, que ofrecen estos, y yo tuve la oportunidad de probarlos y son así. O sea, si tú pagas tu membresía Es abierto el horario cuando tú quieras ¿Qué es lo que deberían hacer los gimnasios en realidad? Porque pues la gente ni va O sea, sacas la membresía Y, y de los 100 que se inscriben van 10 Entonces, este... Deberían abrir los horarios así de ven cuando quieras horarios flexibles hay como les decía hay muchos de que te ponen horarios no de bueno si pagas la membresía de tres horas nada más pues tienes que escoger el horario de las de la mañana la tarde o la noche y la verdad está muy ridículo eso no y, y luego aquí los gimnasios de la Ciudad de México por lo menos son carísimos entonces este Estaría bien padre que lo que haga Family Mart algún día se replique aquí... ...de tener un gimnasio que sea el horario abierto... ...que puedas pagar por sesión... ...que si pagas una sesión de gimnasio te salga en... ...no sé, en, en 100 pesos... ...pero si pagas la, la... membresía ilimitada al mes... ...que te cueste 300, por ejemplo... ...entonces este... ...eso estaría bien padre... ...y más, que llegas al Family Mart... ...te echas acá tus papas, tu chesco... ...y te subes al gimnasio para... ...matar el remordimiento... ...por otro lado... Este. Esta noticia me llamó mucho la atención. Eh, una compañía especializada en, en, en productos de este. Pues, pesticidas para control, para control de pestes. De, específicamente de insectos. La compañía se llama Earth Chemical. Entonces, Earth Chemical está. Este. acaba de anunciar que, de, que muchos de sus productos. ...con énfasis domésticos, este, o sea, que se usan en casa, que les va a cambiar el nombre... ...que ya no se van a llamar insecticidas, y yo creo que esta va a ser una tendencia mundial, ¿eh? Ya no se van a llamar insecticidas en este mundo donde la corrección política, o mejor dicho... ...la ortodoxia social, nos empuja a, a tener cuidado con cómo le ponemos de nombre a las cosas. Ellos ya están previendo esto... Y ya no le van a decir insecticida La palabra insecticida es una mezcla Con, con este eh, Bueno el sufijo eh, Que es este sida Con c eh, Implica asesinato Insecto es insecto O sea el asesino de insectos Y en japonés la palabra tiene una, un, Está armada de una manera Casi similar Este La palabra es Satchuzai Sachusai es la, la palabra de para decir insecticida. Este sa, sa el este el eczema que es sa y con una suspensión de con un aire, una toma de aire sa este, es la, la palabra completa es satsu eh, y satsu es asesinato también entonces eh, ellos ya le van a cambiar el nombre ya no van a usar la palabra sachusai ni insecticida y le van a poner Mushiker Yohing o productos de, de este para encargarse de los insectos y el primer argumento que usan ellos es, es que nosotros casi todos nuestros productos domésticos, o sea para uso doméstico y personal, que son estos como gelecitos que te pones o, o líquidos o, o algo que, que genera olor eh, sirven para ahuyentar a los insectos, no para matarlos entonces pues ya no queremos usar esa palabra Y la, el siguiente argumento fue ese Y tampoco queremos susten, relacionarnos Con la palabra asesinato Ya no Y alguna vez yo me puse a pensar Miren, yo no soy budista, la verdad Este... Pero un día hice una evaluación moral En mi vida Y, y digo, no se puede ser perfectamente Balanceado en ese aspecto ni, ni ni justo, ni injusto Simplemente pues creo que la vida es así De dura en este planeta pero un día dije, pues, ¿por qué matan a los insectos? O sea, ¿por qué vas caminando en la calle y ves una cucaracha y la aplastas? ¿Por qué? ¿Solo porque está fea? No, no, porque puede acarrear enfermedades. ¿Cuántas veces han enfermado por una cucaracha? Neto, ¿no? O sea, la cucaracha pobre va ahí caminando. Sí están feas, pobrecitas, pero pues van ahí y se meten en las coladeras. Y pues, qué gacho, ¿no? Sí dan mala impresión. Pero, pues, ¿qué, no? O las moscas, este, a las arañas, por ejemplo... Eh, bueno, yo tengo una pelea, una guerra con los mosquitos bien personal Y muchas veces veo al mosco y le abro la ventana y le digo pues, Vete, neto, salte, No, no porque no, realmente no tiene sentido, sentido esto, esta matanza No tiene sentido, detengámonos ya en pro de la vida de los mosquitos y de los animales Que también tienen sentimientos, las arañas, ya se ha comprobado <risa> Que las que las abejas pueden sentir tristeza Hicieron un experimento alguna vez Bueno, varios experimentos han hecho con Tratando de buscar las emociones o sentimientos Que son cosas diferentes En los insectos eh, Y a, a, el experimento que hicieron con las abejas Es que a un grupo con, de control Le ponían como una golosina O algo dulce no Un, un, un cebo dulce y al otro grupo de control le ponían un cebo amargo. Eh, y entonces las abejas, o sea, le ponían un cebo amargo, uno amargo, luego uno dulce, luego uno dulce, luego uno amargo a un grupo de control y al otro siempre dulce. Entonces empezaron a notar que después de varias repeticiones del sistema, que el grupo de control al que solo le tocaba el cebo dulce, este, cuando oían que iban a poner el cebo, salían súper contentos, bueno, con, o sea, salían... Eh, directo al cebo, no, o sea, de, omitiendo si sentían alegría o felicidad o lo que se fuera o gusto, salían con mucho vigor, o sea, a, de su como de su escondito lo que sea y, y iban directamente al cebo. Y los del grupo de control que les cambiaban el cebo a cada rato, que uno sabía bien feo y otro bien rico, gradualmente vieron que cuando alguien ponía el cebo, como que las abejas no salían, como que sí salían y no, o luego volaban. Y como que volaban así como... Ay, a ver, pero si no es, y si sí si es, y como... Eso, ¿no? Entonces eso lo tradujeron como, como tristeza o como desánimo. no O sea, ¿cómo puedes pensar en una abeja pesimista, no? Porque no sabes qué le va a tocar, si dulce o, a, o amargo. Entonces, pues eso tiene una traducción. Y nosotros porque tenemos mucha imaginación, pero realmente funcionamos igual. O sea, luego nos, no nos animamos a hacer algo porque ya sabemos que va a salir mal o bien, y, y si eso está presente en nosotros, no veo por qué no esté presente en un insecto, ¿no? Entonces, al pensar en eso, a veces sí he sentido remordimiento así de, ay, pobre mosco, a lo mejor lo estaban esperando a sus amigos en otro lugar, en el bar de mosquitos, ¿no? Ya se tardó, ya se tardó, dijo que iba a llegar a las Suchu. ay, Dios ya nos dejo con el Jesús en la boca. A lo mejor lo aplastó el OGTS. No, no le hagas, ¿no? Que la boca se... Que la trompa se te haga chicharrón... Imagínense, pobrecitas, ¿no? Entonces, este... Yo evito realmente eliminar, borrar la existencia de mi propia mano a cualquier ser vivo, ya sea vegetal, animal, eh, de lo que sea. Che, de hecho, doble moral. Pero ahí estás con tu hamburguesota, acá, con tu bistec, acá, pues sí. Pero por lo menos yo no le provoco la muerte a la vaca. ¿Cómo no? Si tú consumes el que consume y el que produce son cómplices. Ay, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Pero ¿qué quieren que haga? La carne es rica. ¿Yo qué quieren que haga? O sea, el pollo también y todo el pescado. También pobres peces, ¿no? Y, y qué mal, porque sí somos parte de una cadena que, 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 que está acabando con las cosas bonitas del planeta. Pero... A veces también me pongo a pensar, y no es justificación, que si el, un león o, o un tiburón o un búfalo o un elefante tuvieran la misma oportunidad que los humanos de construir máquinas para comer, ya estaríamos también procesados en una granja y llegarían los leones en dos patas y nos darían latigazos y estaríamos en un circo. Igual, porque en este planeta pues es lo malo de este planeta y yo no entiendo por qué es una cosa para que filosofen como como monjes este sintoístas. ¿No? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué es todo este sufrimiento? ¡Oh! Vishnu, no, ¡Explícame qué pedo! ¿por qué? ¿Por qué tenemos que nacer en este mundo tan violento y, y donde en realidad no deberíamos estar vivos? Son generaciones de millones de años que han sobrevivido desde el, el oxígeno, que no podíamos respirar y que de repente nos adaptamos a un ambiente hostil este y a sobrevivir y, y, y pues bueno... La, yo siento realmente una fortuna casi todos los días de no ser un animal, o bueno, yo lo soy, soy un animal también, ¿no? Para muchas cosas, metafórica y biológicamente lo soy. Pero, este, pues en la cuestión de la supervivencia, pues yo me duermo y no, no me duermo con el miedo de que va a llegar un, un león a comerme, ¿no? Y pobres bichitos, las palomas que están así, en cualquier momento se distraen y sale un gato y se las engulle. ¿No? Entonces debe ser bien difícil ser animal. Y, y bueno, no sé por qué. Es que estoy hablando de esto por la reflexión de. Yo alguna vez me pregunté, bueno, ¿por qué. Si yo fuera mosquito. Si yo... O sea, si el mundo fuera un poquito al revés y los moscos reinaran en la tierra, ellos venderían productos de humanos ¿no? Y a mí, yo sentiría feo así ver esos productos en, en, este, en la tienda o ver que va caminando así un compa. ¿Qué pasó? Y sale un mosco y mocos, lo aplastan así de huevos. Oye, pero no te hizo nada, qué pedo? ¿Cuál es tu problema? <risa> 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 ¿Saben? Entonces, es una cosa muy personal, muy idiota si quieren verlo de esa manera, pero pues así, así pienso yo. Vamos a escuchar la siguiente canción. Este, ya porque ya casi nos vamos. Esta canción es de un grupo coreano que también estuvo presente en los MAMA Awards 2017 del 1 de enero, del primero de diciembre, perdón este el grupo se llama eh, Bulpaigan Sanchungi eh, o como lo puedan leer, si lo, lo leen eh, Vol, eh, Gan 4, pues así díganle no, porque esa es una forma de estilizar el nombre pero los coreanos les dicen eh, Bulpaigan Sanchungi eh, que tienen esta canción que se llama Tell Me You Love Me que es un sencillo que estrenaron curiosamente el 20 de diciembre de 2016. No es de este año, pero los premios, este los Mama Awards abarcan las canciones de estreno después de los Mama Awards de ese año. Entonces esta canción se estrenó después de los Mama Awards 2016. Entonces pues tuvo que ser considerada como una canción de 2017, aunque no lo sea. Y ganó con esta canción... Eh, eh, del grupo este, Bull Pie Gun San Chungui eh, Que es un dueto, en realidad es un dúo eh, Que apenas eh, debutó el 22 de abril de 2016 Con el Single Fight Day eh, Tuvo dos nominaciones en los premios de este año Mejor Banda Sonora y Mejor Desempeño Vocal en Grupo Que fue con el que ganaron la canción Tell Me You Love Me, Dime Que Me Amas, ganó en los MAMA Awards 2017 la categoría de Mejor Desempeño Vocal en Grupo. Vamos a escuchar a Bullpaigan Sanchungi, Tell Me You Love Me y regresamos a Senpai Corner.
2: Que sal será que
1: Ay papel, acabamos de escuchar este rolón que se llama Tell Me You Love Me del dueto Bull Pie Gun San gi Qué bonita canción, qué bonito cantan estas, estas muchachas, ¿verdad? Y este, pues ganó mejor desempeño vocal en grupo en los Mama Awards 2017 y estaremos escuchando mucho de este dueto en 2018 sin duda alguna. Vamos con lo último que nos queda de este podcast, porque pues ya hace sueño, ¿no? Ya hay que ir a descansar, porque pues no más. Este... A ver, pongan atención porque esta noticia les va a encantar. A los fans de Pokémon, a mí me gusta esta noticia. Se acaba de anunciar que se va a abrir el primer café de Pokémon. Yo sé, es común en Japón abrir este... Cafés o restaurantes temáticos temporales. Hay otros fijos, sí, hay, hay, hay algunos fijos, otros temporales. Pero la mayoría de ellos son temporales. Ha habido cafés de Pokémon, por ejemplo, abrieron en alguna ocasión, no me recuerdo, hace tres años tal vez, un café de Pokémon en el Sky Tree. Estuvo solo durante el estreno de la película, del año, del juego, lo que sea, estuvo dos meses y lo quitaron. este Existe, por ejemplo, el café de Dragon Ball. De Dragon Ball no, de Dragon Ball no, creo que sí ha habido cafés de Dragon Ball y de One Piece también, en, en Fuji Terebi había uno de One Piece, no sé si ya lo quitaron, es probable que ya, este, el de Dragon Quest que es el Euridas Bar, que está en Gropongi, es precioso, es una cochinadita de bar, tienes que hacer reservación siempre. Eh, y solo abre de, de, de cierta hora a cierta hora, no, o sea, no, es, no está abierto, no es un lugar al que puedas llegar y, entonces, o sea, ese mercado de mini restaurantes temáticos tiene mucho potencial en Japón y lo explotan muy bien. Había uno de Resident Evil, este, que daban un show, eh, a ese me tocó ir con Level Up, que daban un show, o sea, ya saben, los platillos tienen nombres, pero el, el restaurante horrible y carísimo, ¿no? O sea, sí, dice que era que te residentivo y lo único que hacían era colgar pistolas en, en, en. las paredes, y te hacían creer que era como el restaurante a donde los policías de Raccoon City iban a relajarse después de un arduo día de trabajo. Entonces las meseras y todo están vestidas como de, de, de del policía, del departamento de policía de Raccoon City. Y te llevan que. el, el ojo en, vina, en a la vinagreta y cosas así de zombies, ¿no? Y este. Y de repente, el show del medio tiempo. las las meseras y todo se ponen a bailar como meseras de hooters. Neto. Así a, a hacer el cancán y todo. Eh, y, y es un momento así de. ¿What the fuck is going on here? Y de repente suena la alarma. Y empiezan como a apagar y prender las luces. Y ahí empieza el show. El, al fondo del, del restaurante. Este. está un. Te, tenían una como vitrina con un. con un, una proyección semi-holográfica este, y que era de némesis, entonces él caminaba, pero no se movía de su lugar porque era solo una proyección, pero las, las chicas se asustaban y agarraban las pistolas y le empiezan a disparar, y esto como es video proyectado, pues los disparos se, se ve como si, si estuvieran ocurriendo obviamente con efectos especiales y todo eso y hasta le dan la pistola a algún comensal ahí de, toma, dispárale, y le ayudan a dispararle, obviamente no es para nada nada más es la pinta eh, y ya que lo vencen, ya te cobran, ¿no? Y así de, no ma, a ver ¡Ah! ¿Quién? <risa> La cuenta y dos policías de Raccoon City, por favor, ¿no? Ya no hice el otro chiste, está más, más vulgar. Este... Bueno, como esos, ha, ha habido muchos y los quitan, ¿no? Ese restaurante, el de, el de Resident Evil, estaba en Shibuya. ¿En eh, ¿no, Shibuya? Sí, en Shibuya. <coughs> en el parco, creo, no me acuerdo. Entonces, este... Bueno... El chiste es que ya van a abrir un café de Pokémon, pero este ya no va a ser temporal. Este ya va a ser fijo y es buena noticia. Como el café de Kirby que está en, es que en el Sky Tree, que también es fijo. Este Y ahí sí está cañón. El café de Kirby tiene una bronca. Que mmm, no aceptan reservaciones por adelantado. Lo que tienes que hacer es ir en la mañana a apuntarte a la lista de espera. Obviamente todas las mañanas hay una... Frrr, a fila. Eh... Que es desde las 9 de la mañana, o sea tú puedes ir y formarte en la madrugada si si quieres, no es problema de ellos Ellos a las a las 10 de la mañana sale una muchacha con una tabletita y conforme están formados les va diciendo a qué hora quieren comer ahí Y este y cuántas personas, y los va apuntando y tienen lugares limitados, mesas limitadas, bla bla bla, bla. Y si en esa fila de la mañana no se llenó, pues tú puedes llegar y, y este y ver si hay lugar, ¿no? ¿No? Eh, obviamente hay una fila de cancelaciones Y listas de espera ya, Lo de siempre, pero siempre está hasta la madre Si un día van a Japón Y consideran la posibilidad de ir al café de Kirby Háganse la idea de que van a tener que ir temprano al Sky Tree eh, Esperar ahí en la fila a que salga la muchacha con la tablita Y apuntarse en la lista de espera eh, Y yo creo que así va a estar O peor, el café de Pokémon, imagínense El año que entra en Tokio Se va a abrir este restaurante y café eh, se va a llamar Pokémon Café, va a tener comida, bebidas eh, y todo temático con el, los personajes del juego, ¿no? Y también va a tener tienda, obviamente, pues de tontos no lo hacen, ¿no? Eh, va a haber un, un Pokémon Center también ahí. ¿En dónde va a estar el Pokémon Café? Eh, se, va, se va a estar dentro de la tienda departamental Takashimaya eh, en Nihonbashi. Ah, ya sé dónde. Eh, por ahí estaban este, Game Freak y Creatures. Eh, creo que todavía están ahí. Eh, está muy cerca, muy muy cerca de la Torre de Tokio. Eh, y además del café de Pokémon, en el Takashimaya de Nihonbashi, también va a haber una tienda especializada de Pokémon. Este... Ah, bueno, que es el Pokémon, el Pokémon Center, pero le agregan un DX, como Deluxe. O sea, va a ser una tienda uff. Que el Pokémon Center que abrieron en el Sky Tree está bien padre, la verdad, Sí es diferente al que había en Gropongi. Ah, el primer Pokémon Center que existió, que tuve la oportunidad de ir, por supuesto, eh, estuve en, en Nihonbashi, estaba abajo de las oficinas de Critters, de hecho. Este. Y era una tiendita, como un Oxxo de Pokémon y siempre estaba hasta el gorro. ¿No? Entonces, este. Y luego la movieron a Aropongi. Y eso hacen mucho en Japón. Mueven mucho las los tiendas del lugar. Y, y bueno, este va a ser de lujo. Este. Y obviamente aquí se van a poder encontrar piezas exclusivas. Que no van a estar a la venta en ninguna otra tienda de Pokémon. Y adivinen cuándo va a abrir. Apúntenlo en sus calendarios. 14 de marzo. Acuérdense que cuando un negocio se abre en Japón que es muy esperado, como el Pokémon Café, el café de Gundam, lo que sea, es imposible ir en los primeros días. Si ustedes están planeando sus vacaciones para marzo de 2018 y están oyendo esto y dicen, mira mi amor, ¿por qué no vamos al café de Pokémon eh, en marzo? Así llegamos y nos metemos. ¿Qué pasó Armando? ¿No viste que de hecho dijo que, que siempre está hasta la madre en los primeros meses de, que, de la inauguración? Pues, sí, tienes razón Leopoldo, está bien. Eh, pensemos otra cosa en nuestra luna de miel Entonces yo les aconsejo Que los primeros meses ni se metan Porque no hay forma de, Hay, hay reservaciones así de meses de adelantado Y todo eh, O si pueden averiguar O mejor dicho, no es que los ahuyente del lugar Más bien vayan viendo ahorita este, Igual escuchándose en Pie Corner Si yo me entero de algo lo aviso de cómo pueden apartar sus este, sus reservaciones desde aquí o pues, si hay un sistema de apartado para extranjeros o lo que sea. O, o si hay una técnica para apartar el lugar y reservar antes de ir. O sea, el chiste es que lo planeen, no que lleguen los primeros meses a ver qué tranza y pues, no va a ser perder el tiempo nada más. Pero bueno, ahí está. Luego, me quiero despedir con esto también, que aparentemente se cree que va a haber un nuevo Tokio Disney. Esto está interesante, fíjense. Y yo creo que sí, porque Tokio Disney siempre está tal. Siempre. Y cuando no hay gente es porque está, está un chaga ciclón, un tsunami o está helando. Eh, y esto fue eh, porque eh, se reportó que Tokio Disney Resort eh, llegó a un acuerdo. Este. Para tener un, o sea, pidió un presupuesto, se reportó que Tokio, eh, pues, pues este es consorcio de Disney, de Tokio Disney, pidió un presupuesto de dos mil millones de dólares y el, el concepto es expansión. Entonces, dado que hay dos parques de Disney ahí y están pegados los dos, uno es Tokio Disneyland y el de junto es Tokio DisneySea. Está, es muy bonito ese parque, Tokyo Disney. Sí. Entonces, con este presupuesto, muchos están especulando que se, que se van a aventar a abrir un nuevo parque. Yo creo que sí. Y escuchen esto: se rumora que va a tener un área exclusiva de Frozen. Lo que me lleva a pensar que lo, va, lo podrían abrir en Hokkaido. O en Nagano. Que no creo en Nagano, eh, la verdad, pero para el nor para arriba, para donde hay nieve. En, en Nagano y en Nagoya llega a haber nieve también. O sea, Nagoya es un sitio donde se suele ir a esquiar. este Pero a mí me suena a que se lo van a aventar en Hokkaido. No tanto por, el, este, por la nieve... Sino para la distribución de sus visitantes Porque pues la gente de Hokkaido Tiene que realizar un viaje muy largo Para poder ir a Tokio Otra área que se me ocurre es Osaka eh, Donde están los Universal Studios Pero no creo eh, En Kioto absolutamente no Ese es un no rotundo O para el sur Pero si va a tener temática de Frozen A mí se me hace que lo van a abrir en Hokkaido Quién sabe eh, Y realmente no hay información oficial Solo es este... Eh, solo es un reporte financiero. este Y ya. Eh, eh, Disney sí abrió en 2001. Di Tokyo Disney abrió, abrió en 1983. Eh, de hecho tiene una historia muy peculiar. Se las cuento rapidísimo porque ya se me va a acabar el tiempo. Eh, Tokyo Disney tiene una historia muy peculiar de cómo se formó... Fue el primer Disney fuera de Estados Unidos. Este, de hecho, creo que fue el segundo Disney. El primero fue el de Los Ángeles, Disneyland. Y el segundo fue Tokio Disney. Y creo que ya después abrieron el de Orlando. Y luego ya el de París. Y el de China. Y no sé qué. Este. Pero la historia es bien chistosa. Un empresario japonés. Eh, los fue a visitar Walt Disney fue a, Ya saben que ese güey viajaba para conocer las culturas Y hacer caricaturas como Coco y cosas así ¿no? Los tres amigos ahí Entonces este él fue a Japón para inspirarse Conocer la cultura y todo eso Y, 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 ya, y los japoneses son muy amistosos Y él estaba sorprendido con su cultura Conoció a este empresario Con, con quien le estuvieron hablando de, de crear un parque de diversiones y le dijeron, oye, tu parque está bien padre. El que acabas de abrir en Los Ángeles. Sí, uff, me encanta. Eh, oye, danos unos consejos, ¿cómo le hiciste? Ah, claro. Y, y Walt Disney y su equipo, se met... o sea, los trataron tan bien que ellos de buena onda les enseñaron como los planos de cómo construir, la logística, o sea, todo, 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 todo. Pero así les abrieron el libro blanco, así de, miren, así, háganlo así, nos queden súper bien. Y, ah, sí, sí, claro, sí. Y si necesitan ayuda, sí, claro, luego les hablamos y ya, y ya no supo nada Walt Disney de ellos, o sea, eh, eh, ahí, ahí estaban, ¿no? Eh, viviendo su vida, estrenando sus películas, fumándose acá sus delicados ovalados papel arroz sin filtro, y de repente le dan el chisme, señor Walt, ¿ya, ya supo la, la última? No, pues, ¿cuál? Los chinos esos hojaldras, ¿qué? qué ¿por qué? No, son mis amigos, ¿Cuál sus amigos se robaron Disneyland? ¿Cómo chingados? A ver. Y fueron y construyeron un Disney idéntico a Disneylandia. Sí, obviamente sin licencia, con Mickey, con Dumbo, con El Castillo. Idéntico, idéntico. Obviamente con ligeras diferencias de colores, como los, parcos de, los parques de diversiones pirata. Pero era idéntico. Y ese güey así de... Cámara, así Walt Disney y así el cigarro se lo apagó en la lengua, así cámara, ahí les va la mía fue con el empresario rival de este güey, le dijo, güey vamos a hacer un Disneyland oh, pero estaba un poco cablón, porque no, vamos, a ¿cuántos? ¿No es... ¿de dinero? ¿es dinero el problema? a, a ver aquí está un cheque, a ver Jaime, dame el cheque, la chequera sí señor Disney, aquí está en cheque el blanco, ponle la... ya con mi firma ponle la cantidad y vamos a construir Tokio Disneyland al lado del parque de estos güeyes y los tronamos y así pasó construyó Tokio Disneyland para para vengarse del güey que le robó Disney y de hecho si ustedes buscan en, en Google este, no recuerdo el nombre de ese parque de diversiones que está abandonado, fracasó es horrible ir a un parque de diversiones abandonado yo fui a uno en Berlín y te da los creeps de hecho el, el parque de diversiones abandonado de Berlín que uno puede caminar, no puede entrar, es delito entrar pero si caminas por fuera se ve cómo se mueve la rueda de la fortuna y dice: oye y se mueve sola así de porque no, por alguna razón que me explicaron este, hay algunos juegos que medio se mueven todavía eh, pero solos no y, y en ese parque es, es este, parte del, del turismo extremo ir y meterse al parque abandonado que antes era la copia de Disney que fracasó porque, porque llegó Walt Disney y le metió varo su, al Disneyland original y el pirata tronó y este y un parte del turismo extremo es ir y meterse a ese parque de diversiones a sacarse las selfies a, a, a grabarse como los correte el policía y todo eso no hay muchas fotos de ese parque es también famoso pero pues ya de, pero está abandonado entonces este pues sería el tercer parque este a ver qué tal a ver si lo abren y ay, es que esta información sí se las quería dar pero bueno es que me, me llamó mucho la atención que Line, el, este que es como el WhatsApp, pero japonés, que tiene muchos servicios. Line no se limita a mensajería instantánea. Eh, tiene muchos servicios. O sea, por ejemplo, ahí las bandas de rock, por ejemplo, tienen sus cuentas. Y recibes notificaciones mediante Line. De las nuevas presentaciones, venta de boletos, el video, la foto, etcétera, ¿no? Eh, puedes tener fans, puedes este, hacer transmisiones en vivo, bla, 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 lo de siempre Puedes tener monedas virtuales, comprar temas, comprar stickers Que creo que es una de las cosas más atractivas de LINE eh, Y se puede usar en cualquier parte del mundo Yo uso LINE eh, y me gusta mucho usar LINE, la verdad eh, Me gusta más que Whatsapp y aparte es más respetuoso creo Pero bueno, el chiste de LINE es que está por abrir un servicio bien interesante que es de, este, para que las mujeres embarazadas, este, puedan conseguir un lugar libre en, este, en los camiones o, o en el metro. Este, e incluso hay uno para mujeres, este, que puedan tomar un taxi con prioridad. ¿Y cómo funciona? Lo que pasa es que Line... Eh, que se a, a, hizo una alianza comercial Con, to, con Tokio Metro Y Dai Nippon Printing eh, Lo que van a hacer es que Van a invitar a los pasajeros A que entren a, a la parte De este programa Donde si un pasajero que tenga line Está ocupando un asiento O un, está en la fila de un taxi o lo que sea Ellos pueden voluntariamente poner Estoy dispuesto a cambiar mi lugar con una mujer embarazada Así de simple Entonces la mujer embarazada que tiene esta el line le puede llegar el aviso. O sea, este hay 14 posibilidades de que tengas un lugar en este vagón. Hay 13 posibilidades de que tengas un lugar en este camión. Hay 5 posibilidades de que te puedan ceder su lugar en, en la fila del taxi, ¿no? Y entonces ella ya puede confirmar que va para allá. Es como una clase de Uber. Está súper buena onda. A mí me gustó mucho ese, ese servicio. Y el otro que es similar y es como para emergencias más acá... Es que si bajan una aplicación, este esta aplicación nueva que está publicando, si no me equivoco, Tokio Metro. este Que creo que sí, ¿eh? Que, bueno, las estaciones del metro y todo eso son muy complicadas en Japón, ¿no? Entonces luego uno tiene pues, emergencias de esas... ¡Cocastróficas! Entonces Tokio Metro decidió sacar esta aplicación que funciona ya a partir de hoy, ya se puede bajar hoy en, el, en los smartphones y en, en tiempo real te avisa dónde hay un baño desocupado y qué puedes hacer en ese baño, o sea, si es baño familiar, si es baño para hombres, para mujeres, este, si tiene vidé, si no tiene vidé, este, eh, todo eso. Y, y pusieron en todas las cabinas de baños sensores, precisamente para como de estacionamiento, que para cuando esté desocupado, eh, eh, a ti te aparezca la notificación, hay tres baños desocupados acá y no sé qué, entonces si traes la emergencia, pues ya no, ya las cosas ya no las dejas al azar, ya co vas corriendo a, a, a lo que vas. Está bien padre todo eso, la verdad, eh, pero bueno, es que ellos viven en el futuro, los japoneses. Y ya nos vamos, muchas gracias por escuchar este programa Madrugador. Nos echamos las dos horas, creo, a ver, casi las dos horas. Muchas gracias. Este, le dejo un saludo a todos los escuchas que estuvieron ahí con la comunicación, intercambiando este mensajes entre ustedes, a todos los que estuvieron de de audióvoiluristas que nada más oyeron y no comentaron nada. También muchas gracias. Les recuerdo Patreon.com diagonal denso con un dólar soy Me quedo satisfecho y ustedes pueden escuchar el podcast que a continuación voy a dejar subiendo. Y, este. Y ya, pues nada, los dejo con esta canción japonesa, por supuesto, para los que les gusta el manga y el anime, especialmente Full Metal Alchemist. Esta canción se llama Kimi no Soba ni Hiruyo. Este. Kimi no Soba ni Hiruyo, de la cantante Misha que se estrenó el 29 de noviembre de 2017, hace poquitito, antier más o menos. Es su vigésimo tercer sencillo, eh, pero es muy curioso porque el 3 de octubre de 2017 se hizo el anuncio de este sencillo, que se celebra el 3 de octubre, este aparte que es día de Mean Girls, ajá, adivinaron. También el día de Full Metal Alchemist, y no, no fue una coincidencia porque esta canción... Fue el tema principal de la película live action full, de Full Metal Alchemist y que este que se estuvo usando en todos los promocionales de televisión en los avances en los videos de YouTube eh, y que va a sonar en la película eh, esta película se estrenó hace unas horas en Japón precisamente yo creo que apenas están abriendo los cines con la con la con las bueno no ya es el segundo día de exhibición o sea, más bien hace unas horas ya ocurrió el estreno en Japón el primero de diciembre, Kimino soba ni es como estar a tu lado, más o menos se traduce así. De la cantante Misha, muchas gracias por escucharme, honto iro 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 más está Oímos tantito a Miku rapear, duro. Recuerden que el domingo es la final de Batalla de Gallos en la Arena Ciudad de México. Muy divertido, si tienen la oportunidad de ir, vayan a comprar sus boletos, todavía no se agotan. Eh, es una locura es Esos es, es, es torneos así como de pelea de Este de Antonio No de ¿Cosa? del de Luis Aguilar ¿O quién era Antonio Aguilar? Jorge Negrete Jorge el bueno Jorge bueno y Pedro malo ¿no? Andan diciendo en la calle ¿Que eres pura dinamita? Y él me iba a decir puñal ¿no? Y así son como las, las batallas de gallos pero con peladeces, respetuosas pero con peladeces Y hablan de su mamá pero respetuosamente con peladeces Al final de que terminan de insultarse se dan la mano Les ponen diversos retos de ahora van a insultar con las siguientes palabras Y van a hacer rimas con las siguientes palabras Y hay unos jueces que califican la calidad de las rimas El aplauso del público también ayuda Y a ver quién gana Es la final internacional de batalla de gallos de Red Bull hay boletos todavía, es este domingo eh, domingo 3 de diciembre en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México ahora sí, sin nada más que decirles les agradezco su atención nos escuchamos la próxima semana ya saben, los viernes de Senpai Corner más temprano, porque si no, no da tiempo de hacer Twitch y, y su dólar en Patreon, muchas gracias y recuerden Stay Baby Metal Kimi no soba no iruyo de Misha.